0: 大家好，这里是关雅迪的迷你博客。今天应该说什么呢？就是，哎呀妈呀，这可哭死我了！就是莫名其妙、很随机的看了一个片儿，但没想到还挺好看啊，差一点就错过了啊。它是一部国产电影，叫《再见李可乐》。我就看封面就知道是闫妮和吴京演的一个片儿。真正的女一号是个年轻演员，叫谭松韵，我完全不认识。没报任何预期，哎、呃，发现这片拍的真不错啊！就是，其实你可以说它是个《聊斋志异》的故事啊，现代都市版的《聊斋志异》。它讲了这当爹的这个意外事故，突然植物人，最后死去之后转世成了一条狗，陪伴自己的老婆和女儿继续成长，最后见证着自己的女儿呃一步一步长大，然后自己这个狗的使命啊，就是转世的使命也结束了。所以再见，李可乐就是李可乐是狗的名字，这个可乐的名字也有来源啊，我就不剧透更多了。反正你看故事简介，豆瓣上也是大概那么聊聊几句吧。真的哭死我了的意思就是他，哎，怎么说呢？我刚从电影院出来，我觉得他是一种分分呃，就是分明是一种绵延的、绵延不断的一种情感细节。然后表演和表达也都没有任何夸张和剧烈狗血的地方，我就觉得这个导演他王小烈根据自己的小说改编的。然后这个导演显然是一个非常懂狗、爱狗的人。如果他是一个原创的故事的话，呃，因为是自己小说改编的嘛，导呃导演本人呢，他显然是非常知道怎么拍狗。那镜头呢非常简洁和准确，对狗的表情。没有任何的滥用，也不会用什么经常在这一类电影当中出现的那种呃慢镜头滥用。这里面有慢镜头，但很少很少啊。而且它的很多声音的元素的使用，在这个电影当中都是画龙点睛啊。特别是电影最后落幕的时候，那些啊那心跳就是随着那个监监视器那个心跳的那个声音啊。反正我觉得很多点，这个电影里面我觉得非常值得一看，而且。讲的表面上是一个特别俗套的故事，但是我觉得看电影不怕故事俗套，我们看的是讲述的方法，看的是人物的质感，我们看的是细节，我们看的是情感的表演当中，他们真正是否在做动人的那样的交流。我觉得在所有的我刚才提到这几方面，这个电影它是真的是经得起你看啊。闫、呃、妮我们这么熟悉，吴京对吧？有有人。还特别反吴京的，对吧？那很多人也喜欢吴京，在里面都并不是去按照大家刻板印象的方式去表演，而都是给了一种非常生活写实、普通人的这种质感。那谭松韵我完全不认识，所以说他怎么表演，我就觉得他没什么毛病。演一个高中生，对吧？高三演到大学毕业之后工作几年，因为他故事讲了二零一二年到二零一九年，大概七年的一个跨度，我觉得谭松韵表演的也。没有什么问题吧，就是也蛮好的，真的很打动人。我觉得这就是一种，呃、嗯，当然你你你你说它什么类型？你说它它难道是一什么玄幻片吗？因为类似这种忠犬八公啊，看到很狗狗的电影，我们真的看了好多了。我觉得这绝对是我看过狗狗题材、宠物相关的电影里面，在国产片里面，目前我看到最好的，这这是毫无疑问的。啊，翻拍版的忠犬八公，中国自己那个冯小刚那版我也看了。那我也觉得，王小烈导演的这部《再见李可乐》哇，真的是很感人。就这种感人，他可能是因为他情感的普世性，因为真正你看到母女，它讲的是母女关系啊。因为家庭遭遇一场变故，甚至说啊，遇到这样的壮年时候失去亲人，其实是一种生活的磨难，是很大的一个坎儿。很多人就过不了这个坎儿。其实这个电影故事讲的就是一对母女如何过这个坎儿。这个。母女心中那根刺儿还在不断的肿胀，还在不断的让母女共同带着伤痛往前走。她如何把这个刺儿要把它真正的剔除掉？而这个电影的最后，我也等着看她怎么去剔除掉啊。最后我觉得她处理的当然是比较完整啊，你可以说是俗套，但是我觉得它是对观众是有效的。那特别是最后一场戏啊，我真觉得我羡慕这个谭松韵扮演这个小姑娘，在十八岁之前就已经去了。阿拉泰去滑野雪，那雪那么厚，我第一次滑雪都三十岁以上了，应该都三十多岁，我才第一次滑雪吧。就真正的滑雪，我拥有了自己的第一个滑雪板，都是我买了车以后，我去崇礼滑雪，那都是二零一零年甚至二零一一年左右了。所以我看完这个电影，我真觉得阿拉泰的雪景真的吸引我，我都觉得今年雪季是不是要去阿拉泰去就去滑一趟的雪。当然不是说这个滑雪吸引，而是说它是这种美，它出现的也开头、结尾各出现一次，它是动人的，它是拍出了美的意境，而并不是只是局限在滑雪本身。那更多的还是关于在女孩成长过程当中啊，青春期遇到的一系列的问题也都非常真实啊，因为明显的，她跟母亲最决裂的那场最激烈的戏啊，我天哪，这不就是青春期当中？终于在一个家庭的权力结构当中，在青春期，在某一时刻啊，不管男女，都要把家庭的管事、话事人的手中的那个权杖要承接过来。在这个电影当中，就是他女儿对着他妈，在最愤怒的时候喊出那句话：“说，我就跟你说，我这个大学我不考了，你永远不要管我。”其实你看，我就知道，哇，那一刻，就是咱都不用管后面发生了啥啊，是女儿。要从妈妈的手中把这个自己真正的独立意识和真正的迈出自己真正的人生的第一步踏出去了。哦，看到那个地方我就觉得好鲜明啊！所以我觉得这个导演真的是非常成熟。王小烈名字很熟，我刚才网上特意看了一眼，嗨，这是七八班的电影学院的这老导演老同志啊，这都是？然后当年是做摄影出身，拍了好多戏呢。啊、呃，很多戏可能大家都看过。所以这是一个非常成熟的导演，然后从容不迫，我觉得真是这么俗套的故事没拍的俗套，我觉得这么讲，这个其实挺了不得的。就在这个电影里面，其实我们看到了某种很多影迷观众喜欢的某一类的，呃，最常见的日本电影——生活片，就是那种静水流深，就是那种淡淡的啊。在这个里面，你看、啊，它是在成都拍的。他没有拍的那么成成都的那种标志性的那些，呃元素啊风格啊，偶尔会出现成都话，对吧？他也不主打这个方言，也不主打一些地标性的一些文化标签，但是他主打的就是情感的流动。这个可乐啊，在用就父亲离开了之后，化身了一只狗狗啊，拉布拉多，然后用他的视野来来。照顾着这对母女，见证着他们的成长和变化，甚至都迎来了各自新的恋情、新的幸福。他也是一直陪伴，完成了好像未尽的使命。然后，因为我自己当当年养过金毛，所以我看这个片子哇，我看到这个狗的，因为大家都知道金毛和拉布拉多基本上它它是巡回犬嘛、啊，然后 retriever 是吧？这个 retriever 他，你看到他那个眉毛，其实是所有的狗里面好像他的。金毛和拉布拉多，他们的眉毛，因为跟人待的最久，被训的最完整的，就是它的那个细节的变化，它的喜怒哀乐，你能看得特别清晰。当然，这个从生物学上，其实后来研究明白了嘛，就是因为狗在被人驯化的过程当中，那种能够跟人能够传递相对复杂情感的这种，呃，优质基因啊，对人而言是优质啊，它会逐渐逐渐保留下来。呃，其实。狗的眉毛和那个眉骨那块的肌肉的变化，其实就是为了跟人交流，啊，这是生生被驯化出来的，哎，所以说这个电影拍得好，啊，我这就是平平无奇的，呃，就是外观海报，我也没看宣传，我什么都不知道，我就去看了，哎，我觉得蛮好的，就也比较有回味。我觉得国产电影拍到这个水准，就大家还挑什么毛病？我刚打开豆瓣，我又要看一下王小烈，我又看那些有些短评，真的，我就我都不能说在吹毛求疵那些评论，他们就是如果这样的电影不能打动你，真的，我觉得你可以不用看电影，就是你看电影就永远在挑刺儿。这种人，我觉得世上一直存在，而且给我的感觉可能是错觉，是不是会越来越多？大家巴不得可能是内心过得不快乐吧，看到什么东西都会上去先踩两脚或挑挑刺儿。我觉得这个电影拍得很温情，拍的各方面品质。真的方方面面，我我我很难给他打低分。我觉得这就是我们看电影经常需要被抚慰一下。我不是说我所有的这样的电影我都通通买单，我只是说，其实我前面我我是在看拿破仑，我看了将近三个小时拿破仑，我就随便买了张票。我说这个电影我还没干，我要看一下。我觉得我已经完全忘了雷德利·斯科特刚才拍了些啥了，你知道吗？呃，那一会儿那另外一集再说吧。就是他他他强大到可以让我把两个半小时的这个历史片。通通忘掉，然后还依然的话，就泪流不止。他的这个这个，到他有很多种角度，他能够打动我啊。可能是我的生活经历，可能是表演的真挚，可能就是导演的这种看似平淡如水，但是又内含情感张力的这样的导演的魅力吧。我觉得他就可以打动人，属于那种表面上你看他就得打了一套军体拳。好像也没啥，但是我觉得他有隔山打牛的这个内劲啊，其实打出了内家拳。再见，李可乐是一个有内家拳功力的一个表面看平凡朴素的好电影啊，好吧，这是今天的关雅迪的迷你博客，我们下期再见。